0: Hier ist Was kostet der Fisch mit Yoshi und Maxi. Guten
1: Morgen und herzlich willkommen zu der Angelstunde mit dem Maximal Angeln <lacht> und Nato. Heute wir werden reden über ein bisschen über äh, Rotwürmer, über den Tauwurm <lacht> und äh, noch von ein bisschen exotische Würmer. <lacht> <lacht> Guten Morgen, Rickard. Guten Morgen.
0: <lacht> äh. <lacht> ne, ich ja, bin Leute. im, im
1: Holland-Modus. Und weißt du warum? Nee, du bist aber ja, ja nicht gestern. hörst
0: doch nicht nach Holland. Mhm.
1: Nee, aber gestern hat ein äh, holländischer Hertha-Spieler das äh, 2 zu 1 gegen den Bayern-Sieg Frankfurt geschossen. Und
0: äh, keine Ahnung, ich habe es gefeiert. Und deswegen ja. bin ich im Holland-Modus. Welchen Platz hat, äh, hat er damit jetzt in der Tabelle? Zwölf, glaube ich. Welchen hat Union? Fünf? Ja, auf jeden Fall fünf. Weiß ich. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier äh, von Was kostet der Fisch? Ja, Mann Geil, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Wir hoffen, ihr habt ein äh, entspanntes Wochenende hinter euch. Meins war entspannt. Wir haben auf Was jeden jetzt? Fall
0: wieder normale, normale äh, Aufnahmesituation jeder ist zu Hause und wir haben wieder Sonntag früh schön Auto auf dem Regen letzten Drücker mal wieder <lacht> ja, ja aber so haben wir auch das maximale an ähm, wie soll ich sagen das maximale Content. an Material für euch äh, ja, in der Zeit erlebt ja, also wir erleben einfach Material für diesen Podcast das richtig. ist das was wir täglich machen wir leben für diesen Podcast eigentlich auch nur oder ja für den Podcast für den Podcast für den, für den Podcast, für den Podcast. <lacht> Wollen wir mal erzählen, was so abging bei uns die letzte Zeit oder wie oder was? Ja, will ich sagen. Also, dann man, äh, fang du doch mal an.
1: Ich war äh, diese Woche sogar dreimal am Wasser. So mhm. langsam ähm, erwache ich so ein bisschen aus meinem Sommerloch und die wie Fangmeldung. Erwachst du? Hm? Wie erwachst du aus deinem äh, Winter-, äh, Sommerloch? Langsam, langsam. Langsam. Lamsam, stimmt. Sorry, stimmt. Okay. Jetzt habe ich das gecheckt. langsam Lamsam mache ich. Ganz langsam. Ganz langsam. Ähm, ja, und so macht richtig Bock, weil die Fische haben auch meistens bis jetzt Bock, auch Bock. Und ja. äh,
0: deswegen habe ich auch Bock. Und oh, wenn du so haben Bock wir hast, kommst du mal vorbei, kommst du mal noch einen abholen, wenn du, <lacht> wenn du Bock hast. Wenn Bock hast.
1: Nee, ähm, ich war... Dreimal, wie gesagt, unterwegs. Ich habe eine so lustige Geschichte äh, erlebt, das äh, werde ich gleich erzählen. Erstmal fange ich an. Ich äh, war mit deinem Drehpartner Karol von, äh, ihr kennt ihn vielleicht <lacht> von Angeln maximal, war ich unterwegs. Wir haben ähm, auf Barsch gefischt. War auch äh, ganz erfolgreich. Wir haben so ein Kanalsystem ähm, beangelt. Haben da so eine äh, Challenge gedreht für die Better Fishing Box. haben da... Ähm, Echt eine ganz, ganz coole, einen ganz coolen Dreh gehabt. Ich habe dann am Ende noch mal so einen fetten Flusskrebs gefangen. Ich habe irgendwas von der, der Fishing Box geträumt. Wirklich?
0: Ja? Ja, irgendwas habe ich viele mit der Fishing äh, ja, Ich weiß. Da träumen viele von. Ja, okay, einen fetten Flusskrebs hast du gefangen.
1: Richtig, der hat sich, wirklich. Wir hatten noch von Fisch ab diesen äh, motorölfarbenen äh, Krebs drin, den Realcraw, äh, mit so einer Chebu und so einem äh, Haken im Set mm -hmm. und genau so habe ich es gefischt und es war auch echt sehr fängig und dann hat sich also normalerweise ich sag mal 80 Prozent aller Krebse die du die du so fängst also einmal mm -hmm. im Jahr meistens oder zweimal im Jahr wenn du Glück hast ja. die halten sich am Dropshot blei fest ja so so anders äh, hast du es ja kaum und der hat oder, der oder vielleicht hat die bei, Schere beim, beim der hat die, die Schere um die äh, festhalten ähm, der hat die Schere gegriffen als wurde in die hat Hand Der hat sich allerdings hin. am Krebs richtig festgehalten der hat äh, also wirklich mit den Scheren komplett in die Krebs rein gezwickt Okay. Und ähm, ja, dann fand ich den so cool. Und der war es gibt ja so welche, die sind so richtig eklig vermoddert. Die haben so einen richtigen ja. Modderpelz drauf. Die sind so schleimig. Die sehen schon aus wie verrottetes Laub. Ähm, <lacht> der sah auf jeden Fall fresh aus. Also relativ fresh. Und ja, okay. den habe ich dann äh, in äh, in so eine kleine Packung gehauen und äh, habe den dann mitgenommen und zu meinen Schwarzbarschen gesetzt. Und ich dachte erst, die Schwarzbarsche werden den richtig zerfetzen und angreifen, aber sie haben äh, ein bisschen Respekt, Respekt vor dem. Also die Scheren scheigen, scheinen etwas ähm, Autorität zu, <lacht> wie sagt man, dem, dem, dem Krebs zu geben und äh,
0: Respekt zu auch vor den Vermitteln. Ja, dann warten wir ab, bis der Krebs das erste Mal seine äh, Schale, Sein, seine, seinen Panzer, seine seinen Panzer abwirft. Ja. <lacht> dann ist er nämlich schön butterweich
1: und wird auch Butterkrebs genannt. Übrigens früher im ist Osten. das ein laut, laut Dirk? Der beste Aalköder, frisch gepellter Butterkrebs.
0: <lacht> äh, ist das
1: der deutsche oder der amerikanische? Weißt du das? Ding hat keine Ahnung. Ding hat Scheren <lacht> und den kannst du so am Rücken packen. Das ich ist auch, auch, so nicht, ob... auch voll gemein, mhm. wa? Der ist, so richtig, der ist so richtig stark für seine Größe, aber du kannst ihn einfach ich mit zwei Fingern so komplett außer Gefecht setzen. er kann nichts ja. machen. Du könntest den einfach so, du kannst ihn mit Augen zu einfach so tragen, ohne, ja. also er mit der sich Sicherheit, dass er dich nicht kneifen kann. Ja. Das ist so wie so ein ja. Polizeigriff.
0: Da kommst du nicht raus. Das ist wie ein Polizeigriff, da kommst du <lacht> wirklich nicht raus. Das stimmt, das ist gemein, aber, aber, tut Aber ihn, erstmal zu erwischen, ihn erstmal zu erwischen ist auch irgendwie immer so
1: Ja, so, die springen auch immer
0: ja, so ja.
1: Auf jeden Fall habe ich ihn jetzt auch das erste Mal gefüttert äh, Mit Krebsfutter? Nee, ich habe einfach so ein Stück Tauwurm abgeschnitten mhm. Abgetrennt mit einem Säbel mhm. Und habe ihn äh, hab den mit der Pinzette, ich habe so eine ganz lange Pinzette habe ich ihm so hingehalten und dann hat er so, mit beiden Händen hat er so weggesnackt. War cool. Echt, ja? Aber ja. ist geil, dass der, dass der dann auch direkt frisst. Dann fühlt er sich ja. Ja anscheinend wohl. Ja, zwei, drei Tage hat es gedauert. Und der ist wirklich noch sauberer geworden, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob es am kiesigen Boden liegt. Bei mir im Aquarium um, oder am... Ja,
0: kiesiger Boden und sauberes Wasser und so. Ja, ja. Ich weiß ja, dass du den da aus der äh, Havel bei Schwerin geholt hast. Das ist ja auch nicht das Vielleicht allersauberste ich? Gewässer.
1: Nee. Die, die, also gerade bei Schwerin ist ja immer... Boah.
0: Oh. Ja, da ist nicht Dreck in der Havel, stimmt
1: neben im Barsche liefen wir auch gut, wir haben, äh, wie gesagt, eine coole Folge gedreht äh, Die kommt dann,
0: also ich hau heute eine raus und dann so in einer Woche oder so Ich hau auf jeden Fall nächste Woche zwei Folgen raus, definitiv geil. Und äh, eine Anfang der Woche und eine Ende der Woche äh, Und dann drehen ja. wir auch noch nicht so, ey wir fliegen nächste Woche einfach äh, nach Spanien, Max, so geil, Mann Ich freu mich jo. so mies, ich freu mich so doll und ah äh, ne, da müssen wir nachher nach dem Podcast nochmal drüber sprechen. Ja, ja. Muss nochmal was dazu fragen. So. so wie viel hast du noch gemacht?
1: Äh, also wie gesagt, einmal mit äh, Karl von Angel Maximal ich, habe ich eine Bar-Challenge gedreht, das war gut. Dann war ich einen Tag später mit meinem alten Kumpel Steven mal wieder unterwegs. Ah ja, stimmt, Steven das Krause. Das ja, ja. Also war ja, war eher ja so eine spontane Nummer. So gefragt, ob er an einem bestimmten Spot da das ist. Äh, Hafel in äh, Schwerin, ob da schon die ja. Barsche sind, dann meint er, ich bin heute halt auch unterwegs, geht ganz gut und so und dann haben wir uns getroffen und okay. ich glaube nach vier, fünf Jahren äh, oder, ja, oder vier Jahre oder so haben wir bestimmt nicht mehr zusammengeangelt, war ich dann mal wieder mit ihm unterwegs, war cool, ist immer cool, mal wieder mit so Leuten unterwegs zu sein, mit denen man früher viel gemacht hat und zu sehen mhm. auch, wie der sich so auch anglerisch entwickelt hat und so, da haben wir auch äh, richtig gut gefangen, ich habe einfach mal, hast du gemerkt, hat sich nicht viel entwickelt,
0: gesagt. bei wem? Hast du, hast du gemerkt, da hat sich nicht viel entwickelt?
1: Nee, aber war trotzdem nicht. <lacht> <lacht> ähm, haben wir echt äh, auch richtig gut gefangen. Ich habe mal gar nichts gemacht, also weder Video noch Story noch irgendwas. Einfach mal angeln. Wir haben jetzt auch keine Riesen gefangen, 30 bis 30, würde ich sagen. Aber hat eine ganz coole Frequenz und ja, war ein ganz cooler Nachmittag. Und dann war ich noch einmal im Boot ist, unterwegs. Ist, ist in Ordnung. Ja, in Ordnung. Boot unterwegs mit David. Erstmal einen schönen Fail gebracht. Und zwar habe ich meine Starterbatterie nicht aufgeladen vom Boot hm. und hatte keinen Strom drauf. Ähm, Bugmotor funktioniert natürlich, weil der durch eine andere Batterie gespeist wird vorne, die ich äh, immer fleißig aufgeladen habe, nur die 12 Volt nicht hinten. Ja, und dann ging gar nichts. also war komplett tot. Und dann äh, habe ich erstmal dich angerufen. Du konntest mir auch nicht wirklich weiterhelfen, weil der Power-Trim natürlich ohne Strom nicht funktioniert. Und ja. Dann habe ich Marco vom Bootsport Gräf angerufen. Der hatte allerdings nochmal einen Plan. Und zwar meinte der, ich soll den Motor durch die Reißleine quasi anziehen. Ähm, auch wenn der, wenn die Schraube aus dem Wasser geguckt hat, sollte man ja eigentlich nicht außerhalb Klar. vom Wasser starten. Aber meinte ein, zwei Mal ist es schon okay, da passiert nichts. Und dann halt direkt, wenn er angezogen ist, ist ja Strom drauf und dann direkt runter drin. Und äh, mhm. das habe ich probiert, es hat nicht geklappt, weil ich nicht der, der Motor hat ja so nach oben gekippt und die Schnur hat nach unten gezeigt. Hm, konntest nicht richtig dran ziehen. Und ich habe ich hab nicht nach unten richtig gezogen, sondern ein bisschen schräg. Hm. Und dann äh, habe ich ihn über FaceTime angerufen und meinte, ja, Fehleranalyse, guck mal hier, äh, Choke und äh, Benzinpumpe und den ganzen Quatsch halt, den man so hm. Anfängermäßig öfter mal vergisst. Ja. Aber das war alles in Ordnung. Dann hat er, ja, zieh mal ein bisschen mehr nach unten. Ne? Ein bisschen mehr nach unten gezogen und dann hast du schon gemerkt, okay, das... Äh, der Widerstand ist ganz anders und der piept dann auch so ein bisschen und dann ging's. Und dann habe ich den ein bisschen laufen lassen und dann hat sich die Batterie durch die Lichtmaschine wieder ein bisschen aufgeladen und ja. Ey, pass auf, und jetzt kommt's. Hab nicht viel gefangen. Ich habe äh, einen Fisch beim Anschlag leider, leider durchgeschlagen. Da habe ich mich so unglaublich doll geärgert, dass mir einfach die Hauptschnur gerissen. Das ist,
0: mhm. äh, das ist traurig. sehr, sehr ärgerlich. Das ist das, traurig, mit ja. das
1: Ärgerlichste, was es gibt, vor den Füßen. Mhm. Ähm, einen kleinen Hecht hatte ich. David zwei Fische im Drill verloren Auch beides, keinen schlechten Und dann, pass auf, ist in der Und so durch ein Kanalsystem
0: gefahren das ist so ein Ganz Kanal kurz, was für Fische hatte David?
1: Wie bitte? Was hatte für David für Fische, die er verloren hat? Auf jeden Fall einmal ein Hecht und einmal, denke ich mal Ein vernünftiger Barsch Oh ja, okay also Das eine war eigentlich safe ein Barsch und das andere sah Auf dem Köder aus wie nicht. Auf jeden Fall sind wir in ein Kanalsystem gefahren, Max Und äh, du kennst den Kanal? Mhm und da darf man 6 km/h fahren in diesem Kanal. Ja. Und ich bin vielleicht 8 bis 9 gefahren. Ja. <lacht> ja. Vielleicht auch, in, wenn mal weit und breit nichts war, vielleicht bin ich auch 10 gefahren. Okay. <lacht> ähm, und die sind hingefahren haben da an einem Spot geangelt, da ging nichts, nach anderthalb Stunden sind wir zurückgefahren und es war halt dunkel, aber es war taghell, weil der Mond so krass hell war, wir haben wir ja mhm. fast Vollmond und es war mega entspannt, war arschglatt und konntest halt richtig schön Hebel auf den Tisch und 10 km h fahren halt, ne? Mhm. Dann haben wir an einer anderen Stelle angehalten, weil wir dann auf dem Rückweg nochmal probiert haben, kommt ein Auto angefahren und das ist auf so einer Landzunge Kommt ein Auto angefahren, hält so an, steigt so ein, ich beschreibe dir jetzt mal so 63, <lacht> stark übergewichtig, kurze Hose an, eine Stabil, ein T-Shirt mit Weste, mit so einer, mit so einer Baumwollweste drüber, Schneuzer, so eine riesen Brille mit so riesen Gläsern, die so fast dreieckig sind, so eine fast so eine Fliegerbrille, aber durchsichtig halt. Ja. Und heißt, heißt bestimmt Achim oder <lacht>
0: Gerd oder so heißt der bestimmt, ja? Äh, Gerd bestimmt, ja, ich würde sagen, der heißt Gerd. Ja. Steigt aus, stellt sich dahin,
1: streckt so die Wampe raus und knickt so beide äh, Hände, so die Handgelenke ab und stützt sie so <lacht> auf den Unterbauch. <lacht> <lacht> stellt sich so hin? Guck, guckt so nach links, rechts, weiter brechen, <lacht> und Guckt so geradeaus, gu läuft so nach vorne in die Spundwand und sagt so: Seid ihr doch gerade durch den Kanal geheizt? So. <lacht> <lacht> ah, ihr kommt doch gerade von da, oder? Ich so Kann sein, was ist denn? Das war doch ihr beide gerade, die durch den Kanal ja sind Ich so, ey, was ist denn? Was ist denn das Problem? <lacht> ja, ich hab gerade einen Anruf gekriegt Da sitzen welche Die haben richtige Aua so, so, was, was haben die? Ah, das ist richtig was passiert Wieso? Ja, was ist denn da passiert? Ja, ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Also, ihr seid doch da gerade durchgefahren, oder? Wieso? Nee, wir kommen von da. Hier ist gerade so ein Boot relativ zügig an uns vorbeigefahren. <lacht> ähm, ja, also. Ich sag, so, was sag mir doch jetzt bitte einfach, was ist, denn, was ist denn los? Was ist denn passiert? Hat sich jemand verletzt? Ja, also. Aua. Äh, ich. David und ich, wir gucken uns an. Was ist denn jetzt? Was willst du denn von uns? Der <lacht> hat wirklich fünf. Ja, weiß ich auch nicht, was da passiert ist, aber. Die haben mich gerade angerufen. Ich so, wer ist denn die? Freunde von dir oder was? Nee. Die kenne ich noch. Ähm, von vorne, die sitzen da. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da passiert ist. Und wie so, hä? <lacht> was ist <das? lacht> Und was sollen wir jetzt machen? Ja. Weiß ich nicht, ob die auch. Die angeln wahrscheinlich auch. Vielleicht ist da was nass geworden. Oder. Keine Ahnung. Ich so. Boah. Ja. Und soll ich jetzt hinfahren und trocken machen? Oder. <lacht> <lacht> und er so. Naja. Also warte das, ja? Wieso? <lacht> YouTube. Wenn da was nass geworden ist. Ja. Ja, gut, alles klar. Dann habe ich das jetzt gemacht. Kann ich wieder zurückfahren, wa? <lacht> Hä? Dicker, so völlig Ä, äh. verwirrt hat ihn wahrscheinlich irgendein Bekannter angerufen und gesagt, ey, ich sollte mal kicken gehen, sagt er. Ist das bescheuert. Also sowas so Schwachsinniges habe ich noch nie erlebt. Und dann also, habt ihr... Das, ich weiß, also ich das, nicht, was die Mission war. Also, da also das, da
0: das, das war es dann, er ist dann wieder gegangen. Richtig, er ist in sein Auto gestiegen und weggefahren
1: er stand da wirklich fünf Minuten, hat, hat er so vor, vor, sich, vor, vor sich hingeschwafelt und hat kein, also es, es scheint irgendwas, da hat jemand richtig Aua. Da ist was passiert. Weiß ich nicht, was da passiert ist. Weiß, ich, weiß er nicht. Ist, er weiß nicht, was da passiert ist. aber es ist was passiert. Und was denn? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht was nass geworden oder was. Das ist das dumm, Alter? Wirklich. Ey, David und ich, wir saßen da und er fährt weg und wir gucken uns einfach nur an und sagen so, was war das denn gerade, Alter? Das, also, hätte ich da eine Kamera bei gehabt, das wäre Video des Jahrtausends gewesen. Also, wie er auch mit was einem Selbstbewusstsein, der aus diesem Auto gestiegen ist, uns angeguckt hat. Ist das ein Vogel. Das war, das war unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Also, wenn ihr diesen Podcast
0: hört, bitte melde dich. Ich habe
1: ja, mir das Aua passiert.
0: Du ist <lacht> doch ganz schön Aua. Gut, das hat jetzt auch gerade plus 20 Minuten gedauert, das zu erzählen, dass da nichts passiert ist. Ey, da ist was nass geworden, Max. Ja, das ist scheiße. Kommt ja immer drauf an, was da nass geworden ist, ne? Also, wenn da jetzt äh, die ganze Angeltasche nass war, äh, dann kannst du das ersetzen, mein Freund. Was da ja, nass da geworden ist. frage ich mich ist. aber, wieso stellst also das krasse ist halt, durch den Kanal fahren halt auch
1: Riesentanker, die einfach mal 80 Mal so groß sind wie mein Boot. Ja und vor allen Dingen macht mein Boot beim Schnellfahren oder unser Boot macht beim Schnellfahren eine viel viel kleinere Welle als ja, beim langsam als beim langsam fahren.
0: fahren. Also entweder du fährst ganz 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 langsam, aber bei richtig. 6 km/h, da machst du ja, drückst du schön das so eine verdrängung vor dir her und richtig machst das eine fette Welle, war, weil du noch nicht im Gleiten bist, ja.
1: Ja, klar. Und äh, na, Bei 10 war es dann halt auch nicht so, bist du auch
0: noch nicht im Gleiten bei 10 km/h und <lacht> <lacht> Ja. Ja. Yoshi zeigt mir gerade irgendwie hier komische Fingerzeichen. Ah ja, ja. ja weiß ich auch nicht. 4 kmh, Warte.
1: 4. Ey Max, du hast, also das war eine Nullnummer, du hast auf jeden okay. Fall
0: richtig abrasiert, war? Ja, also, ähm, ich war ja in Norwegien, da, mhm. von da haben wir auch den letzten Podcast aufgenommen, aber da bin ich ja gerade erst angekommen, ne? Genau, ja, ja das war ja glaube ich. Genau, war der erste Tag. Also, insgesamt hatten wir eigentlich ziemlich, ja, was heißt Pech mit dem Wetter? Wir konnten schon jeden Tag raus. Nee, stimmt nicht, einen Tag konnten wir nicht raus. Äh, da war wirklich Ultra Sturm. Da hatten wir irgendwie Windstärke 9 oder so äh, in Böen. Das, das war wirklich richtig brutal und hardcore-regen. Und äh, ansonsten konnte man jeden Tag theoretisch rausfahren, aber halt so, also. Die offene Seite vom Meer war rechts, die, äh, der Fjord sozusagen war links und man konnte immer nur links rum, weil rechts, das ging eigentlich keinen einzigen Tag. Also wir hatten immer relativ viel Wind. Okay. Aber dafür haben wir ganz gut gefallen. Also wir waren äh, Trondheim und dann noch ein paar Stunden hoch äh, im Norden ein bisschen äh, in der Region und wollten ja eigentlich, also ich muss ehrlich sagen, dass das Pollackangeln in der Region mit Abstand ist, ist, was ich am liebsten mache. Also. Das ist sowieso in Norwegen eins der geilsten, eine der geilsten Angeleien, die man machen kann, finde ich, weil du halt wirfst so mit Tackle irgendwie oder leichtem Hechtzeug. Und äh, ja, im Prinzip so ein bisschen wie Ostsee-Dorsch-Angeln von den Ködern auch und von den äh, Köpfen und so weiter.
1: Als es noch funktioniert hat, ja. Als
0: es noch ging, genau, als man noch, als es noch Dorsche gab in Ostsee. Und dann aber halt mit größeren Fischen und stärkeren Fischen und so über dem Kraut und so. Und das ist, und dann halt nochmal natürlich in viel krankerer äh, Umgebung und Kulisse, weil das ist da eigentlich auch noch geiler als wenn du weiter oben im Norden bist. Weil es halt noch viel mehr Bäume felsiger, und so ne? eine viel grü grüner Felsiger, genau, so richtig steile also Steilere, äh, steilere Felswände, genau, sagen wir mal so. So steile Wände und sowas und Wobei Wasserfälle ich glaube, und, das, hast,
1: das hast du aber oben
0: auch. Diese steilen Wände, überleg mal, was hier in, ganz oben in. Äh, wie hieß Hellesoy? Äh, Hellesoy, da war ich vor fünf Jahren mal, das haben wir jetzt in letzter Zeit mal öfter mal gesagt, das Wort auf der Tour. Nee, Havoisund. Havoisund, da hatten wir auch kranke Felswände. Ja, aber wie gesagt, halt dann, ne, dieses Bewachsene und so, das sieht dann halt alles mehr so nach Neuseeland aus und da oben sieht es halt mehr nach Island aus. Also die, wenn, also, oder die Landschaft ist da halt noch wesentlich grüner und, und, ja, halt so ein bisschen vielfältiger als in, ähm, im, Im Norden. Ja, okay, ich war halt auch noch nicht in Südnorwegen. Ja, Südnorwegen ist ja auch, auch noch mal ein bisschen. Mittelnorwegen Mit, Mittel ist halt eigentlich die Oder? geilste äh, Ecke, finde ich so. Ja, ja, ja. zweimal und beides mal fast ganz oben. Ja, genau. Nee, und na klar, da ist halt von den Fischen, da fängst du wirklich die, die großen Fische, das ist halt sowas, fängst du da in Mittelnorwegen so gut wie nie. Also so Metadorsche sind schon Ausnahme. Und wobei du hast ja immer noch kein Meterdorsch gefangen da oben, war? Du hast immer so genau <lacht> knapp drunter. Aufgehört. Ja, ich
1: weiß nicht, ob der eine jetzt. Wir haben den einen nicht gemessen, vielleicht war er Meter. Ich weiß es aber nicht. Aber wenn auch nicht deutlich drüber. Also ja. Und also ich weiß ah, noch, ja. in, in Havoisund <lacht> hatte ich ja dreimal 99. Und ja. ich weiß jetzt nicht, wie
0: groß der war, den ich hatte. Keine Ahnung. Also mit Carol hatten wir jetzt, weiß ich weiß nicht, jeder 10, 15 Meter 20 oder so. Da waren so viele Riesendorsche. Das war hm. auf jeden Fall krass, aber kein so also Riesendorsche, klar, Meter 20 ist schon ein Riesenteil, aber es gibt ja wirklich auch noch so richtige Monster, also Meter 40 oder 1, sowas. 1,40, ja, mit 20, ja, 20 Kilo, 30 Kilo, ja. Ja, sowas hatten wir jetzt nicht, aber das sind, glaube ich, dann auch eher die Skrys, die jetzt im Winter dann äh, kommen. Hm. Ja, whatever, auf jeden Fall haben wir äh, die, äh, haben wir Pollack geangelt erstmal, so ein bisschen Unterland, äh, schön in den, in den Fjorden und an Bergen und so, und das hat so, aber ich, also ich glaube, so krass wie da habe ich äh, noch nirgendwo Pollack gefangen, weil wir echt eine mega kranke Durchschnittsgröße hatten. Wir haben richtig viele gehabt und ja, wie gesagt, alles ganz flach, so fünf bis zehn Meter oder so. Äh, auf Gummi fast nur. Und das, so also ein paar geschleppt und den Rest alles auf Gummi die sind so abgegangen, Junge. Ich habe haben noch nie haben, einen gefangen. Ich kann da überhaupt nicht mehr Ja, gibt ja reden, da oben auch nicht. Gibt es ja. ja da oben auch nicht. Wobei, aber die hatten, hatten einen oder zwei, aber es gibt zwei ja Zwei so hatten die, emotional. ja. Und wir haben, wir haben dann da ja noch zweimal versucht, welche zu fangen gezielt. Und das hat überhaupt nicht geklappt, als ich mit Carol da war. Okay. Ähm, das war, also wie, so lange, wie wir da geangelt haben und was an was für Stellen von einer Art her, die eigentlich prädestiniert sind, das hätte, hättest du da bei uns jetzt, wo wir waren, so äh, geangelt und so lange, wie wir es da versucht haben, dann hättest Unmengen gefangen. Also mhm. es war wirklich, es war mega krass. Also teilweise echt jeder Wurf und dann jedes Mal so ein fettes Ding das die erstmal die Route komplett krumm gemacht hat und Schnur runtergerissen. Geil. Das war wirklich geil. Sind die vergleichbar mit Seelachsen von, von einer Kampfkraft so oder würdest du sagen eher... Stärker als Seelachse. Stärker? Die werden halt nicht so groß, also so oder sind im Schnitt nicht so groß wie die äh, größeren Seelachse, aber ja, also die größten, die wir hatten, waren jetzt so 85 waren so die, die Großen. Äh, waren viele so zwischen 75 und 85. Und äh, die sind auf jeden Fall stärker als ein Seelachs in der gleichen Größe. Die ja. gehen mehr ab. Okay. Das, äh, ja, aber es gibt, ist auch komisch. Manchmal hast du einen dran und denkst du so, hm, jetzt habe ich einen kleinen. Holst den vor. Dann und. Gehen dann geht die richtig ab. Ja. Nee, und dann, dann, ist du auch, äh, dann ist es doch ein guter und der hat einfach nichts gemacht. Hm. Und äh, manchmal hast du einen, wo du denkst, so, Alter, jetzt habe ich den, den fjord King dran. Und hm. äh, dann ist wieder ist die gleiche Größe wie einer vorher. Der halt einfach nicht gekämpft hat Krass hm. Weiß ich nicht das Muss ich mal machen Mal haben sie Bock Mal haben sie nicht Bock Mein Vater hat auch ein richtiges Schiff dran Der hat einfach so Schnur genommen Der, der, der hat ihn einfach nicht gehalten bekommen Und ist ins Kraut rein Und äh, da drin abgerissen leider Aber ja Ja Ansonsten äh, Da Nein, war noch so eine Lachsfarm von dem dicken Da war noch so eine Lachsfarm Oder eine Forellenfarm Da konntest du äh, auch geil Seelachse fangen Auf Kette also, du hast, hast du dann einmal in die, die Lachsfarm hast du dann einmal deine 7 Gramm Troll <lacht> 19er Vorfach gehalten, oder? Nee, nicht, nicht ganz. Naja, das war doch ganz winziges. das waren wie gesagt Forellen, die da in der, du hast die gesehen in den Käfigen, wie die da rumspringen. Das waren kleine Dinger. Äh, wo, und ich habe auch wieder mal mich gefragt, ob es eigentlich so richtig geil ist, also auch dann da zu angeln einfach, die sind da halt nur wegen dem scheiß äh, Lachsfutter oder Forellenfutter. Und die waren auch voll damit. Die waren alle fett wie Sau und voll mit diesen Pellets. Und irgendwie habe ich mir gedacht, auch ein bisschen wie Puffangeln eigentlich. Also habe ich mir auch gedacht, so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, das ist klar, es war eine gute Alternative bei Wind, äh, aber ja. Wir, naja.
1: haben, äh, wir haben in Valencia an so einer Wolfsbarschfarm haben wir relativ nah dran geangelt. Ja. Und da hat äh, Ayrton, den wirst du auch nächste Woche kennenlernen, äh, diesen fetten Lil Tani mit 12, 11, 12 Kilo gefangen auf äh, leichte
0: Spinnroute. Aber sind die da auch wegen, ähm, wegen dem Futter? Nee, wegen des ich, denke Futters? Mal, ich,
1: ich denke mal, weil da so viel Futter rumtreibt und so viel Fisch generell ist.
0: Ach so, Kleinfisch. Ja.
1: Richtig, also der, dieser Fisch frisst mit Sicherheit keine Pellets. ist ja. ein 12-Kilo-Tuna. Digga, das war auch so eine
0: Kanonenkugel, Alter. boah Ja, mal gucken, was da nächste Woche geht, da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall hatten wir einen Tag äh, richtig fett Wind. Und ähm, konnten gar nicht rausfahren und dann haben wir gesagt, na gut, bevor wir hier den ganzen Tag in der Bude hocken, äh, gucken wir vielleicht ein bisschen weiter im Landesinneren, äh, wie es aussieht mit, äh, mit Forellen oder Eschen oder irgendwas, was da halt in den Flüssen und Seen lebt. Und dann haben wir den, den Campbetreiber gefragt, äh, wegen Angelkarten, ob man die irgendwo bekommt. Und meinte er, ja, ja hat, äh, hier kannst du aber auch online kaufen und so. Und dann haben wir Angelkarten geholt und die sind dann immer für so eine Region und es gab einen Fluss, in dem durfte man dann damit nicht angeln. Der war noch ein Stück weiter. Den habe ich nicht ein einziges Mal gesehen. Bis dahin sind wir nicht einmal gefahren. Und dann noch ein Fluss, in dem konnte man angeln. Der hat auch gar keinen Namen gehabt. Der trocknet im Sommer auch komplett aus. Oder fast komplett. Also es sind dann nur noch so Pools und kein richtiger Fluss mehr. Mhm. Und äh, da hatten wir aber mit einem, der da auch äh, in dem Camp war, gequatscht. Der hatte schon ein paar Tage vorher da auch schöne Forellen gefangen und so. Und äh, auch eine richtig fette Mefo. Also ein okay. richtig fettes Teil. Und dann haben wir uns, ja, die Routen geschnappt. Wir hatten, wie gesagt, ja so ein bisschen Bachzeug dabei. 7 Gramm Troy, 14, mhm. äh, äh, 1,90, 7 Gramm, so. und ähm, Die ganz leichte. Genau, und wir hatten auch noch die andere, die, die was ist die, 2,10 oder was? und 20, ja, 25, 25 Gramm. Gramm, ja. Ja, genau, die beiden. Und, ja, ich mir halt äh, ganz leichtes Zeug rangemacht. Und als erstes sind wir an so einem See vorbeigekommen, wo wir ein paar Würfe gemacht haben. Da kam uns ein, äh, kamen zwei Typen entgegen, die hatten eine richtig fette Bachforelle dabei, also eine Seeforelle in dem Fall. Übrigens hier auch nochmal kurz äh, der kleine Randfakt, Sidefact: Ich habe mit dem Ali vom äh, DALV nochmal gesprochen, nachdem ich da einen Fisch gefangen habe und äh, ihn gefragt, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Seeforelle, Bachforelle, Meerforelle und so weiter. Und er meinte, im Prinzip ist es von der Genetik alles das Gleiche. Die Fische sind ja. alle gleich. Also ja. eine, eigentlich ist der Ursprung die Bachforelle und dann ähm, wurde auch mal mit den lateinischen Namen äh, unterschieden. Aber das hat man jetzt eigentlich nicht mehr gemacht, weil, wie gesagt, die Genetik von allen gleich ist und eine Bachforelle bleibt halt im Bach, weil sie zum Beispiel im Harz oder so kommt sie nicht ins Meer. Ähm, eine, eine Seeforelle, die ist halt irgendwie gefangen sozusagen, die ist halt in den See gekommen oder der, äh, sind, die sind irgendwann mal in den See gekommen über einen Fluss oder irgendwas und sind dann und da drin geblieben und sind dann auch. zu... Zu Seeforellen, oder überbesetzt da in Norwegen wahrscheinlich nicht, aber äh, prinzipiell genau, dann äh, werden die zu Seeforellen und bleiben da drin. Und Meerforellen, die ja ziehen Sie halt ins Meer, leben im Meer und, nee, andersrum, ja, ja, andersrum leben im Meer ziehen und, und ziehen wieder im Fluss Leichen. zum Leichen. Genau. Und sind die restliche Zeit über dem Meer. Manche gehen auch mal ein Jahr lang nicht ins Meer, sondern bleiben dann im Fluss und, und so Springer. weiter. Also das, ja, die äh, sind relativ ähm, frei in ihrem Bewegungsradius sind mal, mal bleiben sie, wie gesagt, im Fluss und mal hauen sie ab und deswegen verändert sich nur die Färbung und der Fisch ist der gleiche letztlich. So, dann kam uns einer entgegen, wie gesagt, mit einer fetten Seeforelle. So ein Ding habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gesehen vorher. Richtig riesiges Teil, aber die haben halt mit so 2,70 Routen und Spoons geangelt, mit denen man auf keinen Fall ähm, ja oder wo man auf keinen Fall mit unseren Routen mit hätte angeln können. Und dann ja, haben wir eine Weile versucht und dann aber gedacht: Ja, hier, ey, bei dem fetten Wind und so von der Seite und die mit ihren langen Routen, klar, haben die bessere Chancen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Es kann sein, dass ihr
1: jetzt irgendwie auch so ein bisschen, ihr euch denkt so: Hä, was ist das für ein komischer Schnitt gerade? Aber
0: wir haben hier irgendwie sehr, sehr technische Probleme heute irgendwie. Erstes Mal, wa? Ich, ich kotze gleich in mein Mikrofon wirklich, es geht mir so auf den Senkel hier ständig unterbricht diese verkackte Bambusleitung. FaceTime. Nichts geht hier mehr weiter, ja. Alter. Ich, ich könnte wirklich
1: ausrasten. Keine Ahnung, woran es liegt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt haben wir uns wieder. Wir haben beide unser Gerät mal neu gestartet und sind jetzt hier wieder am Start. Ja, also auf jeden Fall mit den Forellen mega interessante Sache. Diese Unterschiede dazwischen, dass es eigentlich alles das Gleiche es ist, schon äh, krass, wie, wie sich die Fische noch anpassen, dass der eine Fisch im strömenden Gewässer lebt, der andere
0: im stehenden und der andere im salzigen quasi. Meer. Ja, ja, und dass, sie alle, also dass jeder von denen, den könntest du auch da rausnehmen und woanders, woanders reinsetzen und der wird da auch einfach weiterleben. Und dass äh, jeder auch einfach schmeckt, ne? Ja, auf jeden Fall, <lacht> das, das definitiv, ja. Ja, und wie die auch nochmal vom Fleisch sich äh, unterscheiden und dann teilweise sogar, obwohl es entweder beides Seeforellen sind, ne, hatten wir ja bei ähm, Erik oben, ja. oder beides Bachforellen und trotzdem, die eine ist total hell, die andere total rot, ja, also es ist schon äh, wirklich ganz witzig. Und dann kommt noch dazu, das ist nämlich das, worauf ich dann gleich komme, dass es noch einen anderen Fisch gibt, der dann auch wieder fast nicht zu unterscheiden ist in manchen Fällen. Ja. Und zwar sind wir dann, also die waren da mit ihren 2,70 Routen am Machen und fetten Spoons, da konnten wir nicht, das konnten wir halt nicht machen mit der 1,90 Route da irgendwie mitten in den See schmeißen und außerdem hatten wir auch so einen großen Köder nicht dabei. Und wir waren ja auch eher so darauf eingestellt, halt mal an einen kleinen Bach zu gehen irgendwo und eben nicht so in den So Forellenangeln wie bei, bei uns halt auf Forella geangelt wird in unseren und genau, Flüssen hier. Richtig. So und dann sind wir auf jeden Fall mit den Routen äh, zum Bach gegangen und. Ich meinte noch so zu den beiden, mit also zu meinem Vater und einem anderen Kumpel, mit dem wir unterwegs waren, meinte ich noch, ja, wenn wir hier, wenn der Typ hier so einen riesen Mefo gefangen hat, das will ich eigentlich nicht, dass mir sowas einsteckt hier auf die kleine Route. 19er Vorfach und so, Mini-Snap, das wird nichts. Und wir noch ein bisschen geangelt. Ich hatte dann, keine Ahnung, drei Forellen oder so, drei kleine. Oder ja, da kommt es jetzt nämlich wieder, was ich gerade angesprochen habe. Wer weiß, ob das Forellen waren. Also einen hatte ich dabei. Da haben die einen Leute mir geschrieben, es ist auf jeden Fall ein Lachs. Und die anderen geschrieben, es ist auf jeden Fall eine Forelle. Hm. Und da hat sich sehr, haben sich die Geister sehr äh, gestritten. Und Wie die Leute sich dann, dann aber auch, auch immer so richtig sicher sind. Ne? Also
1: es ist 100% Prozent. Ja, voll. Von genau, der andere genau sagt, also, so, also zu einer Lachs. Million Prozent, es ist eine Forelle. Und du, <lacht> ja, dann guckst du so genau. aufs Profil und, sagst, und man sagt sich dann so
0: selbst, hm, wer wirkt jetzt seriöser? <lacht> ja, richtig. Wem glaube ich. Und also ich war mir auch, ich war mir auch hundertprozentig sicher, ne? Also, das, na gut, kommen wir gleich zu. Ich an dem Fluss auf jeden Fall ein paar Würfe gemacht, ein paar äh, kleine Forellen oder Lachse, je nachdem, gefangen, äh, eh alles zurückgesetzt da. Äh, war mir deswegen jetzt auch nicht so wichtig. Äh, Lachs hat Schonzeit auch und äh, Forelle hätte man mitnehmen können, aber äh, die haben wir, wie gesagt, eh alle zurückgesetzt. Und halt zu klein, gefangen, da, weil hat mein Vater eine gefangen? Ja, ja, zu klein, genau. Dann hat mein Vater eine gefangen, eine ganz schöne, so eine, weiß ich nicht, also war jetzt kein Riesending, aber für eine Bachforelle war es eine äh, Okay, sagen wir mhm. mal. Und äh, die man auf jeden Fall auch essen also kann. Also schon ein Und Fleisch wir eine, auf der Genau, wollten wir eine mitnehmen, die äh, hat er dann auch mitgenommen. Und dann habe ich mich an so eine Stelle gestellt. Wir hatten an dem Tag extreme Strömung. Ein Tag später war da nicht mal mehr, also war die Hälfte vom Wasser vielleicht noch da. Das war wirklich nicht mehr zu vergleichen. Das war ein Riesenunterschied, weil es halt extrem geschüttet hat ein paar Tage und dann aufgehört hat. Und dann kommt aus dem Baum runter. Genau. Und wie gesagt, der Fluss trocknet halt auch im, im äh, Sommer aus oder fast aus und ist nur noch so an der Mündung ein bisschen das, was halt noch übrig bleibt von dem... Bergen oder von den Seen in den Bergen, was dann noch runterkommt. Das fließt dann da rein. Und da war eine Strömungsschnelle mit, also ja, da kam das Wasser wirklich richtig runtergeballert und links davon war so ein bisschen ruhigerer Bereich. Da hatte man so eine schöne Strömungskante, wo bei uns ein Zander stehen würde. Mhm. In einem Fluss bei uns. Und ich mache da einen Wurf, Kurbel so auf einmal, puck, bleibt einfach so stehen. Gibt so, nur so einen gleichen kleinen Tock, so, tuck, und bleibt stehen. Okay, wat, wat ist, dann merke ich aber so, oh, jetzt, jetzt bewegt sich da was. Aber wenn du schon, wie bei einem Hecht, wenn du schon merkst, dass der nicht, dass der nicht zappelt, sondern, einfach sondern so dass der von so von links nach rechts wippt. so ja. dumpfe Schläge macht, ja. genau. Und das habe ich schon gemerkt. Und ich dachte, oh oh, Alter, was habe ich da jetzt drauf, Junge? Und dann kam der ist der erstmal so ein bisschen zur Seite geschwommen, einfach so, ohne dass er. Der, dem war das scheißegal, dass er gehakt war, dem, dem Fisch, hast du hast gleich gemerkt, so der, meine, mit meiner Route hier, habe ich gar nichts entgegenzusetzen. Mhm. Und dann ist er so ein bisschen nach links geschwommen, hat so ein bisschen Schnur runtergezogen und dann kam er nach vorne, zu mir, so in Richtung, also im, im ruhigen Bereich aber, äh, in Richtung, genau zu mir hingeschwommen, ich musste die ganze Zeit aufkurbeln bloß und dann habe ich ihn einmal, da ich, war er vor mir und dann habe ich ihn so langsam hochgepumpt, so, also wirklich ganz langsam die Route hochgezogen mhm. und dann kam einmal so ein bisschen die Flanke hoch und dann hat er gemerkt, oh jetzt, jetzt äh, hier stimmt irgendwas nicht, das ist nicht Wait ich, a minute, äh, hat er so gesagt. Mache. Genau, genau, so war das, so. wait a minute. <lacht> und dann ist er in die Strömung rein, Junge, und dann keine Chance mehr gehabt, irgendwas zu machen. Der ist einfach geballert und geballert und geballert bis, ich habe wirklich ohne Scheiß, ich habe gedacht, entweder fliegt mir gleich die Rolle auseinander, weil sie zu heiß ist, <lacht> oder mir äh, geht die Schnur aus. Weil der ist einfach nur diesen Fluss Krass. runtergeschwommen. Aber ich hatte zum Glück, ich hatte wirklich, wirklich viel Platz. Also nach hinten der hätte bestimmt, ja, bis die Schnur alles hätte eigentlich schwimmen können. Das war, der Fluss ist ziemlich kurvig gewesen und hatte viele Stromschnellen und so weiter, ähm, alle möglichen Unwegsamkeiten da drin, aber da war echt das längste Stück, deswegen haben wir da auch geangelt, weil die anderen Stellen halt nicht fischbar waren bei dem hohen Wasser, ähm, da war das längste Stück auf der ganzen Strecke eigentlich, wo wirklich mal frei war und wo nicht viel im Wasser lag und äh, ja, wo du links und rechts viel Platz hattest Hättest und es waren bestimmt 200, 200 Meter. Hättest du
1: dem Fisch hinterher rennen können am Ufer oder war es nicht möglich,
0: weil Ein Bäume Stück, und, so und oder, irgendwas ja, oder Ja, ein Stück, ein Stück ja. Ich äh, bin auch am Ende beim Landen ins Wasser gestiegen. Äh, also ich habe mich einfach musste mich ins Wasser stellen, um den zu landen. Wir hatten ja auch keinen Kescher, nichts. Wir waren ja da mit, wir haben ja bisher geflogen, ne? hm. da nimmst du ja keinen Kescher nee. mit. Wir haben so äh, die kleine Reiseroute mitgenommen und gesagt, ja, mal gucken. Ob wir vielleicht irgendwo mal am Bach stoppen können. Äh, aber so oft dumm, ich hatte eine Kiste, ich hatte eine Spule Flu, eine Kiste und eine Packung Snaps. So, das war wirklich so, so, eine, so eine 15 cm lange Kiste, das war alles, was ich dabei hatte. Und ja, dann, also ich hätte dem ein Stück hinterherlaufen können, aber äh, hätte halt auch ins Wasser gehen müssen. Und dann wäre so nach 50 Metern Schluss gewesen, da wäre ich nicht mehr weitergekommen. Aber bis dahin wäre es noch gegangen. Das hatte ich auch schon alles so mir gleich angeguckt, wo ich da jetzt lang komme, vielleicht. Mhm. Musste ich aber nicht. Der hat dann gestoppt irgendwann so nach, weiß nicht, 50, 60, 70 Metern, keine Ahnung. Und da war hinten mein Vater äh, am Angeln und äh, n, unser anderer Kumpel. Und dann habe ich die gerufen, dass die aufhören sollen zu werfen, dass die mir nicht in die Schnur werfen mit dem Fisch dran. Mhm. Und immer geschrien, hey, hört auf, hört auf und so, komm her. und äh, Haben auch, die denn gesehen, die dass die du beiden Drill so. warst? Ja, die beiden gucken so und ich wink so ran so mit meiner Hand so, kommt her, kommt her. Und äh, mein Vater weiter am Angeln, der andere Kumpel Fülli kommt, kommt angelaufen so, aber auch ganz so entspannt so. Und ich schreie die ganze Zeit, die sollen rankommen. Mein Vater <lacht> angelt einfach weiter, ist dem scheißegal. Er hat es halt nicht gecheckt, weil neben mir einfach so laute Strömung war, dass man da nichts gehört hat. Auf jeden Fall kam es dann irgendwann an und der Fisch, den habe ich dann, musste ich dann halt die komplette Strecke wieder ranziehen. Der ist zum Glück aus der Strömung raus und wieder nach links in den ruhigeren Unrecht, Bereich. Wo du Druck machen konntest ein bisschen. Genau. und dann also man halt ja, mit einer 7-Gramm-Route Druck machen kann. <lacht> und einem 19er-Vorfach vor allem. Ey, und dieser Snap, Digga, die Haken an dem Köder, Einzelhaken, ja, die hätten eigentlich sowas von wegbrechen müssen. Aber ich habe halt wirklich super, super vorsichtig gedrillt. Hm. Und ja, also dann hat es, ich weiß nicht, 10, 15, kann ich ganz schwer einschätzen. Vielleicht war es auch, auch noch länger äh, Minuten gedauert. Bis ich ihn vorne hatte und der halbwegs fertig war und immer wieder ist der los und immer wieder ein Stück weggeschwommen. Und irgendwann habe ich es geschafft, ihn zu packen und mein Vater hat gesagt: Nee, nee, pass auf, pass auf, noch nicht, ich greife ihn noch nicht. Und ey, und dann habe ich dieses Ding in der Hand gehabt, Junge. Und ich, ich konnte es gar nicht glauben, was der auch für eine Farbe hatte, der Fisch. Ja? Ich dachte, ja, Lila, ich, ne? ja, voll den lilanen Streifen an der Seite und so. Und so irgendwie schon Silber, aber als würde er jetzt gerade anfangen, sich zu färben oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah der sowas von krass aus. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich habe eine riesen äh, Dingsforelle hier, eine riesen nee, so, Regenbogenforelle. Also Regenbogen. ja, eine Regenbogenforelle habe ich gedacht erst. Ja, genau, ein Steelhead. Weil das so aussah. Und äh, im Wasser, als ich den im Wasser gesehen habe. Und dann, wie halt, Fotos gemacht und so. Äh, fisch zurück. Und dann beim, beim Kumpel gleich angerufen, weil ich dachte. Also dadurch, dass der Typ vor uns da eine fette Mefo gefangen hat, laut seiner Aussage, habe ich halt auch gedacht, es wäre eine Mefo. Und auch von den Merkmalen, die man so kennt, ne? Das Auge und das, der Mund, die Maulfalte also das, hinten, das, das ja, genau, in Maulfalte. In Ende der
1: Maulfalte, ja, auf einer Höhe. Ja, genau,
0: Ende der Maulfalte hinterm Auge heißt Mefo. Dann äh, Schwanz gerade, nicht eingekerbt, heißt Mefo. Äh, und Punkte und unter der Seitenlinie heißt Mefo. Und ja, ich. Dann Ali hier, ne, vom DRV nochmal, äh, was ich gerade gesagt habe, den habe ich dann danach angerufen und gesagt so, jo, sag mal, ähm, wie sieht denn das aus? Was denkst du, was ist das für ein Fisch? Und dann meinte er, schwer zu sagen, zähl mal die Schuppen an der äh, von der Fettflosse bis zur Seitenlinie, schräg runter. Daran kannst du es erkennen. Und damit ist es dann eigentlich komplett sicher. Und ich hatte den Fisch aber nicht mehr. Das heißt, ich musste die Fotos nehmen zum Zählen und habe 14 gezählt. Und bei 14 bis 15 ist es eine Meerforelle. Und bei 13 bis 11 ist es ein Lachs. Und bei 14 ja, oder ganz 13... Kurz
1: Max, ganz kurz noch, Max. Wer kommt auf die Idee, bei sowas die, die Schuppen zu zählen, Alter? Das ist wirklich die, die beste wir Unterscheidung. Wie unterscheiden das ist, wir ja, jetzt? Komm, wir zählen ja, mal das, die Schuppen. Das meine
0: ich, das meine ich Alter. Die sind so gleich, diese Scheißfische, dass ich äh, mir denke, das ist auch wieder fast die gleiche Art. Also, aber ich gucke mir gerade hier parallel so mal das Foto an. Also... Der hat sehr, sehr wenig Punkte unter der... Ja, das ist der ja. Linie, ne? Aber zum Beispiel, also ich habe es dann hochgeladen, das Bild, und habe äh, gesagt, ist eine Meerforelle. So. Weil ich, wie gesagt, Schuppen gezählt ne und so weiter. Alle, alle Punkte, die man so prüfen kann, haben für mich auf Meerforelle schließen lassen. Und der Erste schreibt mir, mit dem war David auch schon mal äh, Lachs angeln, Flowfishing, weißt du? Ah, ja. Yeah. Der, äh, der schreibt mir und sagt, du, ich weiß nicht, ob ich jetzt der Erste bin, der dir das sagt, aber das ist ein Lachs, keine Meerforelle. Und... Echt gesagt, nee, Digga, Das ist äh, auf jeden Fall eine Meerforelle. Guck mal, alle Merkmale zeigen auf Meerforelle. Er sagt, okay, pass auf. Ich kenne richtig viele Leute. Ich bin selber, äh, habe selber schon viel auf Lachs und Meerforelle gefischt. Ich kenne viele Leute, die das machen. Äh, ich kenne auch Leute, die wirklich richtig, also zum Beispiel, die, die den gesamten Besatz in Dänemark und Schweden äh, mhm. überwachen und mitgestalten und die die Lachse finnklippen und so weiter. Er meinte, ich schreibe jetzt fünf Leuten und ich wette mit dir, alle fünf Leute sagen Lachs. Okay. Und da meinte ich, okay, mein ich, okay mach das. Ich, ich habe auch jemanden gefragt, der Ahnung hat. Ich habe hier im Camp die Leute gefragt. Alle haben gesagt, es ist eine Meerforelle. Wenn du jetzt mir das Gegenteil beweisen willst, so dann versuchst Aber die werden auch sagen, Meerforelle. Digga, also wie die geantwortet haben. Der Erste schreibt, haha 200% Female Simon. Okay. okay. Und dann äh Wenn er sogar so, das Geschlecht erkennt. <lacht> dann ja, äh, hat er kurz vorm Leichen hat er noch gesagt, dann einer schreibt, also dieser Fisch war niemals eine Meerforelle, wird niemals eine Meerforelle sein, 100% Lachs. Der nächste schreibt Lachs definitiv, gar keine Frage. Der nächste der, der vierte schreibt 1000% Lachs, keine Frage, egal. Also alle und die meinten, die haben es alle an der Körperform einfach und also daran, dass sie halt sich schon, dass sie die Fische einfach schon 100.000 mal gesehen haben, an Körperform und Kopfform äh, erkannt, dass es das ein Lachs ist. Ist ja auch relativ bullig, ne? War gewesen. ja sehr bullig. Das ist auch noch eine Unterscheidung, dass eine Meerforelle aber eigentlich bulliger sogar ist vom Schwanz, von der Schwanzwurzel als ein Lachs. Ein Lachs geht hinten an der Schwanzwurzel mehr zusammen. Hatte der auch. Also der war an der Schwanzwurzel, konnte man den vernünftig greifen. Eine große Meerforelle hm. kann man da nicht so gut greifen. Kommt hm. nicht so gut rum. Ja, naja, auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, dass meine Meerforelle, wo ich dachte, ich habe den Endmeerforellen PB jetzt mit 88, äh, ein Lachs war. Aber danach habe ich mir dann die Frage gestellt, weil die dann auch, zum Beispiel hier, der hat mir auch geschrieben, ähm, also einmal Flow fischen und äh, dann auch, sag schon. Erik? Marco, Marco, Tightliners. Ah, Marco, hm, Tightliners, Marco, ja. Der hat mir auch geschrieben und meinte auch definitiv Lachs. Und dann meinte ich, ja, schade und so. Und dann hat er gesagt, warum schade, ist doch viel geiler. Und dann habe ich so überlegt, was ist denn jetzt geiler, eine 88er Mefo oder ein Lachs aus dem Fluss? Also ich würde, also ich sag dir, eine
1: 88er Mefo ist auf jeden Fall ein kranker, wäre wär ein sehr, sehr krasser PB, jetzt aus meiner Sicht. Lachs ja. äh, ist, jetzt kein, ist jetzt kein kleiner Lachs, ist jetzt auch kein großer Lachs, aber da der Lachs nicht beim Trollen in der Ostsee gefangen wurde, sondern geworfen in einem Fluss und die ja eigentlich ja. nicht fressen oder nicht so viel fressen, ja. wenn sie im Fluss sind, sondern eigentlich eher nur wegbeißen und so, ist es glaube ich schon äh, so an sich
0: geiler, dass es ein Lachs ist. Ja, das habe ich dann letztendlich auch mir gedacht. Ich, äh, und es haben mir, wie gesagt, die Leute, die beides viel angeln, haben dann auch gesagt, so Lachs ist doch geiler, freut dich doch, also ist doch, ja. ist doch gut, dass ein Lachs ist. Ähm, nur halt, dass Schonzeit war, aber gut, das ist ja nun wirklich nicht zu verhindern, dass man dann einen Fisch fängt mit so einem Mini-Köder Ich mag es äh, immer,
1: immer in der Schonzeit <lacht> angelst, du auf die Laichfische. <lacht> auf die Lachse, ich habe mit Absicht mit dieser Kombo auf Lachs geangelt. Ich, ich habe nicht mal gewusst, dass es da Lachse ich gibt. Das ist wie das ist wenn du einen Meterhecht von einem Steg sitzt <lacht> und so deine Ultra
0: -Light mit einem 16er flur so runter taumeln lässt <lacht> ja. ne ich habe nicht mal gewusst dass es da Lachse gibt also ich war richtig äh, schockiert dann als ich als ich gemerkt habe dass ein war. oder ja letztendlich dann sich rausgestellt hat dass ein Lachs war naja aber richtig geil Lachs Lachs abgehakt dafür fahren Leute teilweise ausschließlich nach, nach Kanada, nach Nordnorwegen oder weiß ich wohin und angeln da eine Woche lang, um einen Fisch zu fangen. Ich war noch mal kurz anderthalb Stunden an dem Fluss mit einer 190 route 7 Gramm, Alter, und dann zack, bumm, Lachs abgehakt. Haben wir. Brauche ich du, mir diese Woche du nicht. Nächstes Woche Tuna abhaken. Lachs ja, genau. Tuna, ja ich habe ich
1: Du machst auch die, 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 die Sushi-Week, wa? Ja,
0: <lacht> richtig. Ja, die kleinen Forellen, damit haben wir übrigens auch Sushi gemacht. Die waren auch richtig schön rot. Nachdem und, wir Turfischangeln äh, waren,
1: noch, noch, noch ein paar äh, Flugfische abmelken und dann...
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Aber das war auf jeden Fall krank und das war definitiv einer der Fische meines Lebens. Und wie gesagt, absolut unglaublich, dass ich es geschafft habe, den zu landen. Und da ähm, ja, kann ich mich nur sehr äh, oft bei Petrus bedanken, dass ja, er das richtig klar gemacht hat. <lacht> Junge, war Gut. Das
1: eine lange Woche, ey.
0: Ja. Komm, wir werden jetzt, ähm, mal, ein bisschen,
1: wir werden jetzt mal hier ein bisschen produktiv. Hau doch mal deine Fragen an mich raus. Du hast mir ja, geschrieben, Fragen. dass du wirklich die Notiz gefunden hast. Ich, ich mag es ohne Spaß. Ich habe es dir nicht geglaubt. Ich dachte einfach, du hast verpeilt.
0: Aber Nein, du hast ich habe die, die Notiz gefunden. Ja. Ich habe die Fragen. Einfach guck die mal hier an. Warte mal kurz. Ich versuche es mal zu scrollen. Ja. Das sind meine Notizen für den, für den Podcast. Ja. Warte mal, ich muss mal mein Mikrofon abstellen hier. So.
1: Sehr strange. Ich sehe mich in deinem Handybildschirm spiegeln. Okay, krass. Ja sind ein paar.
0: Ja das sind einfach so viele. Warte mal ich muss hier mein Mikrofon wieder richten. So das sind einfach so viele, dass äh, ja das da. Ich habe es halt irgendwo im Halbschlaf äh, einfach nicht, nicht da angefangen, wo ich äh, also nicht am Ende von der Notiz, wo ich sonst anfangen würde, sondern mittendrin. Und deswegen habe ich es nicht mehr wiedergefunden, weil da stehen halt überall Fragen. Also die Notiz besteht quasi nur aus Fragen. So pass so, auf schieß los Alter. Ich bin gespannt. Erste Frage. Bisschen. Ja ein bisschen Angst habe ich. Ein Bisschen in die Hose machen wohin würdest du dich jetzt am liebsten beamen, um da zu angeln? Mm. Das ist jetzt nicht eine Frage, ne? ganz kurz noch zur Erklärung. Es ist nicht so, dass du jetzt sagst, jo, ich würde jetzt gerne nach Krankenhaus nach oder nach Barcelona fliegen, um da zu angeln, weil das ist ja was, was äh, ja dann ist ja damit ein, inbegriffen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt ein Flug nach Australien gerade nicht möglich ist oder äh, irgendwas, sondern du könntest jetzt dich einfach beamen, irgendwohin direkt ans Wasser, äh, wo du hin willst. Du kannst an jedem Ort der Welt beamen. Das ist der große Unterschied zu dem, was wir sonst immer fragen. Wo würdest hm. du jetzt gerne angeln? Einfach irgendwo. Eine Sache? Ja, das heißt im Prinzip ist die Frage damit, was ist der Ort, an dem du am liebsten auf der Welt mal angeln würdest, wenn alles andere ausgeblendet ist? <lacht> also wie schwer ist es da hinzukommen oder teuer oder weiß der Geier? Hm gibt so viele Sachen, die ich gerne machen
1: würde, aber ich glaube, ich würde jetzt gerne irgendwie am Amazonas an so einem Fluss stehen und auf in so einem Dschungel und so auf Golden Dorado und diese, diese Fische mit diesen ewig langen Zähnen angeln. <lacht> diese Vampirfische? Ja, genau. Darauf hätte ich da. jetzt voll Bock. So, aber ohne Angst, dass da mir gleich ein Krokodil die Zähne abknabbert.
0: Also, ich ich glaube, sowas würde ich auch nehmen, weil es halt einfach da am beschissensten ist hinzukommen. Ja, genau. Also wenn man sich könnte. Genau. wenn man sich beamen könnte, würde ich auch so wahrscheinlich nehmen. würde wahrscheinlich würdest auch irgendwie
1: in ja, ja, welch, welches Land wäre das? Wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es irgendwie Venezuela oder Kolumbien, ja, weil es ja. einfach so unfassbar gefährlich, also laut Aussagen vieler, so krass gefährlich ist, da hinzukommen, in irgendeinem so Nationalpark Kolumbien, äh, keine Ahnung, eine halbe Stunde ja. von Bogota entfernt oder von, von Medellin oder, keine Ahnung, Caracas,
0: irgendwie von da eine halbe Stunde <lacht> entfernt. Hast du eigentlich gesehen, dass äh, in Mexiko einfach Steve Bentin, ja, Grüße ja, an der Stelle, äh, mit wir dem wir auch schon mal... Machete attackiert wurde. Und die Leute aber den Leuten aber die Machete weggenommen hat ja. einfach. Ja. <lacht> Kranker Typ, Junge. Ja, äh, Grüße an Steve. Okay, also du würdest dich irgendwo in den Dschungel beamen und äh, im Süßwasser aber angeln dann da.
1: Ja, weil also
0: würde ich jetzt theoretisch mir einfach nur aussuchen können, was ich jetzt. Ich würde am liebsten das, was ich jetzt am allerliebsten mal machen würde, wäre wirklich mit einem Popper einen riesen GT Fang. Das wäre jetzt so die äh, Nummer eins auf meiner Liste. Aber eben ist halt einfacher dahin zu kommen als in den Dschungel. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mich zu beamen, dann würde ich da in den Dschungel no. auch wollen. Okay. Okay. Nächste Frage. Welche Combo würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Insel im Süßwasser oder Insel im in Salzwasser? Einsame Insel gehe ich jetzt mal von Salzwasser aus, weil ja, Insel im Süßwasser ist meist nicht so einsam. Okay, dann würde ich eine Combo
1: mitnehmen, die 2,70 Meter lang wäre, dass ich auf Wurfweite komme. Und die würde ein
0: Wurfgewicht von ungefähr 30 bis... Es geht jetzt um die, Aktu also um die äh, actually Combo, also genau um die... Ja, dann würde
1: ich ähm, eine, also eine, Spinning wäre das auf jeden Fall Ich, ich habe hier so eine W6 mhm. Die finde ich richtig nice 2,70, die hat so ein bisschen Ich glaube 49 Gramm ist die geratet Hat mhm. aber hinten raus Ordentlich Power und die fängt schon bei Warte, ich guck mal ganz kurz Dass ich hier keinen Scheiß erzähle
0: Also Yoshi fummelt jetzt da an seinen Routen rum ja. Für die, die es nicht äh, sehen können
1: So, da ist sie. Da hält noch eine andere Route fest. Mann. Jetzt habe ich sie. Die hier wär's. Ähm, 2 Meter... Achso, die sogar noch ein bisschen... 2,50 Meter. 50. Mhm. Gerated mit 7 bis 28 Gramm. ist... Ne... Eine, ja, eine 7 bis 28 ist ein bisschen straffer, würde ich sagen. Ja. Und... Ähm, ist halt eine Zanderroute, 2,50 Meter, kommst auf Wurfweite, 8,4 Fuß, ähm, power Tees Sehr, sehr geile Route. Ist halt, mit der könnte ist ich das halt
0: W6 -W oder was? Ja, genau. Hast du
1: gesagt? Genau, diese roten. Mit der könntest ja. du halt in, im Salzwasser noch so kleine Köder werfen, also so Wobbler, die so fingerlang sind so, und so kleine Blinker und kleine Gummifische, kannst aber auch nochmal so ein, ja, so ein Stickbait von, weiß nicht so, zum Beispiel diesen Spot-on-Top-Walker oder sowas. Sowas kannst du damit mm. auch noch alles werfen. Und ein Speedjig mit 30 Gramm kannst du auch noch werfen. Okay. Also sowas, dass du halt jetzt keine Monster-Route keine Monster -Route für Riesenpopper, sondern eher so ja, ja. Spaßroute und noch ein bisschen was Ernstes äh, verbunden also. okay. ja, Und als Rolle also, würde ich mir so eine 4000er. ich Eigentlich finde ich die ganz geil. 4000er. Obwohl, ist ja eine Salzwasser. Ich glaube, ich würde mir so eine Twin-Power. Oder äh, Stella 5000 oder seit Tiger 5000 irgendwie sowas, so eine Salzwasserrolle mit einer, ich würde sagen, gleich so
0: 18er Schnur. Eine 5000er-Rolle an einer 28 Gramm Route.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, ich habe
1: jetzt eine 4000er dran, das ist voll in mhm. Ordnung. Die ist ja
0: 2,50. Ja, gut, 2,50, ja. Und die ja.
1: 4000er und 5000er ist ja bei Shimano jetzt kein großer Unterschied.
0: Ja. Diese, ich habe jetzt. Äh, hm? Ja, sag, sag. Ne, die. Sag.
1: Der, der Buddy ist ja nicht viel größer, zum Beispiel von dieser Türpower, ja. die du hast, die 5000 Das ist ja eigentlich wie eine 4000er. Ja, ja, klar, das ist nur eine Spule. Richtig. <lacht> und äh, von daher würde ich die, die von der Größe ordentlich nicht ja. Dass du halt auch eine tiefe Spule hast mit schönen Schnurfassungen,
0: aber auch Power, um ein bisschen Bremse zu haben und so, ja. Ja. Ja, du, ist auch in Ordnung. Ich würde äh, ein bisschen schwerer rangehen. Ich würde eine ähm, Pro-Pike, habe ich mir gedacht, 270. Mit der kannst du im Prinzip auch alles machen, weil mit der habe ich auch äh, bei Jan immer schon mit so kleineren Ködern noch geangelt und so, also Nizza. Ähm, und da haben die auch schon, die, die hat da auch ganz gut performt. Und wenn du jetzt so daneben irgendwelche fetten Routen fischst, dann kommt die die auch immer schon sehr, sehr leicht und klein vor. Und dann mhm. auch sowas, so eine, weiß nicht, ja. 4000er, 5000er Stella oder sowas. So perfekte einsame Inselroute und geht nicht kaputt. Also ist mir zumindest noch nicht kaputt gegangen. So Joschi, dann nee. hast du mich letzte. Nee Ich glaube, ich habe wirklich noch von Anfang, also meine ersten Pro Pikes beide 240 und 270 sind immer noch die gleichen. Okay. Da ist zwischendurch keine kaputt gegangen. Ich sowieso. Von den Zeckrouten muss ich ehrlich, also wirklich sagen, ich habe fast nichts außer am Anfang ein paar Prototypen. Die hatten halt noch scheiß Blanks, aber deswegen waren es ja Prototypen. Äh, habe ich da eigentlich nicht wirklich was zerbrochen. Na, also ohne. Das wird von mir weggeknallt im Kanal. Das war, war, doch, war doch auch noch ein Prototyp, oder? Mhm. Nee? Ja, das stimmt. Die habe ich äh, durchgehauen. beim Aber die Angeln. wurde auch anderthalb Jahre hardcore geangelt. Und wer weiß, was die schon hatte. Genau. Gut. Du hast mich letzte Woche gefragt, ob ich ein Katzen- oder ein Hundemensch eher bin. Ja. Und ähm, jetzt habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Mhm. Ist es ein Fisch oder ist es ein Säugetier? Ah. So eine richtige ah. Kinderfrage. Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingstier? Lieblingsfarbe. Lieblingsfarbe, dein
1: Lieblingsfarbe. Also, die Tiere, die mich, glaube ich, so am meisten beeindrucken, sind so Greifvögel. Die finde ich immer todeskrass. Digga, ich finde irgendwas
0: ich find mystisches Vögel, immer so. Ich finde Vögel richtig langweilig, ne? Aber Greifvögel finde ich auch geil. So richtig fette Dinger. Seeadler oder so, boah, die sind schon majestätisch, wie die Hast da die so Hast du dir mal so eine Harpia angeguckt? Wie die aussehen, alle. Die sehen schon aus, als würden sie dich richtig... Was die für Clown haben. Die leben ja da irgendwo im Urwald auch, auch, auch um... ah, ah, nee, ich was weiß, was, was so. mein
1: Lieblingstier ist. Okay. So ein, eine kleine Eule.
0: <lacht> die gibt so
1: <einen> kleinen, süßen. <lacht> nein, 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 nein. stopp, stopp. <lacht> Kolibri, Digga. Kolibri, safe. <lacht> Kolibri ist mein Lieblingstier. Ich finde die so geil. Ich würde, Digga, du weißt nicht, was ich bezahlen würde um einmal so einen kleinen Kolibri, dass er sich das einfach mal auf meine Hand draufsetzt und ich den so ein bisschen streiche. Ich finde Kolibris so krass, diese Smaragdfarbenen, die diese, so, boah, Bruder. Ich finde die so ein, süß. Ein Hummingbird. Wie, wie geil wäre das, wenn jetzt so ein kleiner Kolibri kommen würde und so hier, prr, 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 und guck mich so an, so prr, 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 prr.
0: <lacht> Die sehen wirklich geil aus, stimmt Digga, Kolibri, safe ist Kolibri Mein Lieblingstier Aber es sind ja Lappen, ne, also so ein, jede, jede Taube macht ja einen Kolibri fertig Jeder Spatz macht einen Kolibri fertig Ist mir scheißegal, ich will Dass ich mir, ich kaufe mir bald einen. Egal. ein. Egal Ein Spatz vielleicht nicht, aber eine Amsel, sagen wir eine Amsel Digger Kolibri, so krasse Tiere Okay Die sind so süß äh, apropos, apropos Tiere, ganz kurz Fällt mir dabei ein, ich bin mit Karol ja wirklich durch komplett Schweden Norwegen, Finnland, ja. Dänemark, überall durchgefahren. Wir haben original kein einziges Tier wirklich gesehen. Ich glaube, wir haben einen Fuchs gesehen und äh, Rentiere oben halt. Die sind ja da zu Massen und, und Schafe so. Das ist das gleich wie ein Rentier im Prinzip. Digga, wir sind vom Flughafen nachts, äh Quatsch, vom, von der Unterkunft nachts zum Flughafen gefahren. Wir haben gesehen einen Fuchs, eine Maus, äh, Rehe, äh, einen Hasen und zwei Elche. Zweimal mhm. Elche einfach. Krass. Auf 200 Kilometern oder so. Und vorher durch komplett Skandinavien gefahren, ohne ein so ein Vieh zu sehen. Krass. Naja. Krass. Äh, okay, also Lieblingstier ist ein Kolibri bei dir. Yes. Alles klar. Dann ähm, könntest du auch eigentlich so ein schönes kleines Kolibri-Tattoo hier so hinter so an Hals, <lacht> so hinter das Ohr oder machen. Oder äh, so an die Leiste. An die Leistung. Oder, nee, oder nee,
1: nicht so an den Beckenknochen, da meine ich.
0: Was aber wirklich geil wäre, wäre hier so neben dem Auge. So ein kleiner Kolibri so neben dem Auge, so oft. Da, wo, wo bei Montana Black seine Rolex, Rolex ja, ist. Wo Mike Tyson sein Tattoo hat. Ja, nicht so groß, nicht so groß. Nicht so ein riesen Tribal. Okay. Okay, also meine Lieblingstiere, äh, safe, irgendwelche Raubkatzen. Das ist, ja. da, da, also, oder catch, Bären oder so. Catch, catch catchen. mich nicht. Ja, gibt es schon noch krassere Sachen als irgendwie so. Da der viel länger der Vielfraß, vielfraß finde ich noch gut. Der Vielfraß ist doch <lacht> ein nahe Verwandter von dir. Ja, aber äh, die, <lacht> ja, da gibt es da gibt's schon noch geilere Sachen. Oder so, der Iltis. Der, der catcht, mich,
1: den catcht mich auch manchmal.
0: Der <lacht> Iltis. Okay. Da also müsste ich länger drüber nachdenken. Haben wir jetzt keine Zeit für. Yoshi muss nämlich gleich zum Training, Leute. Deswegen müssen wir jetzt hier die letzten Fragen Training auf der, Sonntag. Äh, ja, Im Hockeyspiel. Ach so. Ein Hockeyspiel. Wichtig ist klar. So, vorletzte Frage. Was war bei dir die letzte Investition beim Angeln, die sich überhaupt nicht gelohnt hat? Was hast du dir zum Angeln gekauft, wo du sagst, das war voll sinnlos, das hat, das hat echt nichts gebracht? Ich denke mal irgendein Köder. Ja, aber hast du nicht irgendwie so eine Investition? Ein Köder kostet 10 Euro. Ja. Also ein Hardbait oder 15. Äh. Eigentlich, also so
1: größere Anschaffungen sind ja immer so Echolot oder so, die, die sind nicht sinnlos. Oder hm. Batterie, Motor, sowas. Routen Rollen. Also, Also ich würde bei mir wäre es sagen, auch ein Köder. Ich, ich würde sagen, eine ne, ne salzwasser die, die hat sich nicht ich so, die nutze ich so krass selten. Und dafür ja. dann die krasseste von allen zu nehmen,
0: ist sinnlos. Ja, ist, ist, würde ich sagen. Ich habe zwei Stück. Ich auch, aber ich nutze die eigentlich auch relativ viel. Also ich habe sie ja, dieses Jahr schon ein paar Mal genutzt. Ich werde sie noch mehr, mehrmals nutzen dieses Jahr. Ja, ja Und trotzdem, dafür muss man, kann man sich halt auch verlassen auf man die, die Dinger. Ja,
1: kann man, aber die nutzt man fünf oder sechs Mal im Jahr vielleicht. Oh. Dafür ist es ja, das zu, stimmt. zu overpaced, sage ich mal.
0: Okay, also ich ja, habe bei mir...
1: So oder so.
0: Bei mir würde ich auf jeden Fall sagen, der Madness X Evergreen Balam <lacht> für irgendwie 160 Euro oder so es ist ein riesiger Swimbait und der läuft einfach wie ein Tellerbunte Knete. Also da habe ich mir wesentlich mehr von versprochen, von dem Ding. Den werde ich wahrscheinlich nie wieder fischen. So, ja. Ich habe zwar mit Limpe zum Beispiel und so, die meinen ja doch, Digga, doch. doch. Manchmal gibt es schon Tage, der läuft zwar nicht doll, aber manchmal gibt es Tage, da wollen die das, dass der nicht so, nicht so viel macht. Denkt mir, ja, aber ich will das nicht. Also ich, ich möchte das <lacht> nicht. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Situation, wo ich damit auf Bass angeln kann, aber ansonsten ist diese Swimbait-Geschichte auch irgendwie mehr eine Sammelei, glaube ich. Und äh, so... Also noch kann ich nicht von mir überhaupt nicht, wer Swimbait addicted. <lacht> Gut. Gut. Dann haben wir jetzt noch eine Frage und die hat wieder nicht direkt was mit Angeln zu tun, wahrscheinlich, vielleicht auch schon. Und zwar, gibt es so eine Sache, die dich richtig wahnsinnig macht? Mhm. Gibt es? So, ob es eine Sache gibt, die mich wahnsinnig macht? Ja. Ja. Also, bei mir Beispiel, ich, äh, schnarchen, macht mich wirklich völlig wahnsinnig und ich könnte ausrasten und denjenigen, der schnarcht, umbringen nachts. Ja, gibt's safe. Ist auch ein Geräusch bei mir. Und zwar so
1: Pie Piepgeräusche oder sowas. Was so ich von irgendeinem von der elektrischen von dem elektrischen ja, Gerät. oder weiß nicht, wenn ein Motor angeht, ist, wenn manche Motor, Motoren piepen doch so, wenn du die anmachst. Ja. Und es nicht aufhört. Oder ähm, so ein Anschnallgurtzeichen oder Ach. eine Warteschleifenmusik, die immer lauter wird. Oder ja.
0: <lacht> oder, <lacht> oder
1: auch äh, was mich am aller, aller allermeisten aufgeregt hat, war früher, als wir bei Joe gearbeitet haben, wenn du dieses äh, diese, diese Sicherungsetiketten diese an so Klamotten sind, diese Knubbel mm -hmm. ja, wenn, die, die wenn die über dieser Maschine Ding. liegen und die mal Piep, piep, piep. piep. Und, Digga, das hat mich so aufgeregt. Da da werde ich sofort, da werde ich wirklich innerhalb von einer Millisekunde werde ich so richtig
0: wütend. <lacht> werde ich richtig, richtig, richtig wütend, werde ich da. Geil, gut zu wissen. Hasse, Beim nächsten Wars mache ich auf jeden Fall so ein, so ein Ding an, Alter, was die ganze Zeit so hochsequent piept. So, piep
1: piep und Signaltöne und so, das hasse ich wirklich. Das hasse ich wie die Pest. Das macht mich so sauer, so richtig, so richtig, 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 richtig sauer macht
0: mich das. Oder wenn du das nächste Mal jetzt in Barcelona vielleicht, haben wir da ein Zimmer oder zwei? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Dann wenn du schnarchst, mache ich sowas an, Alter. <lacht> Dann wecke ich dich auf und mache sowas an. Auch so zu... zu zu dolle Wecker, die so, dich zu doll wecken. Oh, Wecker, Digga, der Wecker gestern wirklich, ich habe echt gedacht, er will mich verarschen. Er hat auch, als ich ihn eingestellt habe, auf zwei Uhr hat der, hat mein Handy kurz gesagt, so, Digga, dein Ernst? Hat mich Mein Handy hat so kurz komisch, hat sich so seitlich gedreht und mich angeguckt. Also hat hey. du einmal so kurz so Augenbraue so Augenbrose hochgezogen? Eigene eine hochgezogen, kam so eine kleine Hand raus, die so, <lacht> Digga, äh? die so dreht, <lacht> die sich so dreht, so eine, hä? <lacht> ja, 2 ja. Uhr. Das,
1: was? das war's, das war's, das war's,
0: Hassig. Okay, das ist gut äh, zu wissen, habe ich äh, mir notiert. Jut. Ich muss
1: jetzt auch leider wirklich äh, hier die Leute verabschieden. Das ist ein sehr, sehr
0: schroffes Ende. Äh, ja, gab es auch äh, Leute. voller. Es tut mir leid auch, wenn hier irgendwo mal ein komischer Schnitt ist oder an irgendeiner Stelle vielleicht die Synchronisierung nicht so hingehauen hat, wie sie sollte. Wie gesagt, es gab arge Probleme mit unseren Bambusleitungen in Deutschland. Richtig. Die wir hier nun mal haben. Nächste Woche äh, nehmen wir aus Barcelona
1: aus, für, äh, auf. Vielleicht können wir euch da schon mal ein bisschen ähm, teasern, was so passiert ist. Wird auf jeden Fall spannend. Vielleicht holen wir auch mal Adrian äh, als Gast kurz rein. Wird auf jeden Fall auch lustig und ja. freue ich mich drauf. Danke fürs jo. Einschalten, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, Maxi.
0: Ebenso wünsche ich euch wir auch. sehen uns die Tage, wa? Jo, bis dann. Bis dann,
1: Leute. Tschüss. Tschüss.